0: Die Star-FM-Creepy-Hour mit deinen Horror-Hosts Bibi Blackcraft und Wolfie. Trigger treat Witches, it's Halloween.
1: In jeder Stadt gibt es sie.
2: Geschichten über Geister, verfluchte Ecken und Dinge, die man zu gewissen Uhrzeiten besser vermeiden sollte.
1: Geschichten, von denen jeder schon einmal gehört hat, die für manche reiner Humbug und für andere grausame Realität sind.
2: In unseren Podcast-Folgen hatten wir schon viele solcher Geschichten, Legenden, Mythen. Es ist und war auch immer normal, dass wir zu unheimlichen Events eingeladen werden, zu solchen Shows. Und deswegen war das eigentlich erst einmal nichts Ungewöhnliches, als wir... Diesen Brief erhielten.
0: Post ist da, Bibi, hier ist ein Brief für dich.
1: Uh, das sieht ja fancy aus. Ich hielt einen altaussehenden Brief in den Händen. Der Umschlag wirkte etwas vergilbt und ein rotes Wachsiegel war auf der Rückseite zu erkennen. Die Adresse wurde eindeutig per Hand darauf geschrieben. Creepy hour, da hat sich aber jemand wirklich viel Mühe gegeben. Ich setzte mich zurück an meinen Schreibtisch und versuchte den Brief so aus dem Umschlag zu bekommen, dass das Siege keinen Schaden nahm. Wenn sich jemand schon so viel Arbeit damit gemacht hatte, wollte ich es schließlich gut behandeln. Ich schnappte mir also eine Schere und schnitt ganz vorsichtig entlang des rechten Randes. Während ich dann den Brief seitlich aus dem Umschlag zog, starrte ich die ganze Zeit auf das rote Wachs, welches mit einer Art Wappen und Buchstaben gestempelt war. ML und eine Schlange links und rechts. Nichts in mir meldete sich, eigentlich kannte ich doch sonst die meisten Kunden, Events oder auch Partner. Aber mein Interesse war geweckt. Ich wollte wissen, wofür man hier so viel Aufwand betrieben hatte. Als ich das Blatt also auffaltete, stand da schon in großen Lettern Einladung. Auf den ersten Blick fiel mir auf, wie gut diese Einladung gedruckt war. Als ich dann darüber strich, fiel mir auch auf, dass es gar kein Druck war. Ganz leichte Erhebungen auf diesem vergilbten alten Papier wiesen darauf hin, dass der ganze Brief handschriftlich verfasst wurde. Aus irgendeinem Grund fing ich an, laut zu lesen. Sehr geehrte Miss Blackcraft, wir laden Sie ein, sich uns anzuschließen, während wir den Schleier zwischen den Welten durchbrechen – und die Nacht der lebenden Toten zelebrieren.
0: Die Dunkelheit nähert sich und es ist Zeit, die Tore zu einer längst vergessenen Welt zu öffnen. Folgen Sie uns ins Labyrinth, wo sich Ihre Wege mit denen kreuzen werden, über die man so gerne im Verborgenen spricht. Jene Kreaturen, welche doch nur aus einer Fantasie entsprungen waren und deren Existenz immer angezweifelt wird. Nutzen Sie diese Nacht, in der Fiktion und Realität verschwimmen und beweisen Sie Ihren Mut und Ihr Gespür für das Übernatürliche, dem Sie doch immer so zugetan zu sein schienen. Ihre Reise in die Schattenwelt beginnt um Mitternacht, wenn der Blutmond sein fahles Licht über die Felder wirft und die Schatten länger und dunkler werden als gewöhnlich. Wir erwarten Sie gegen 23.45 Uhr, es ist ihnen gestattet, einen Vertrauten mit ihnen zu bringen. Hier ihre Koordinaten. Breitengrad 48,9492175, Längengrad 11 Hochachtungsvoll, ein Bewunderer.
1: Das nenne ich mal eine Einladung, aber okay. Lass mal gucken. Äh, ja, Baby. Hi, ich habe hier gerade was bekommen, eine Einladung und ich glaube, das ist ja. irgendwie eine neue Horror-Halloween-Attraktion und ähm, okay. die haben Marketing auf jeden Fall verstanden. Wieso? Was haben sie denn gemacht? <lacht> Erzähl mal. Naja, wa warte mal, warte mal. Ich habe es dir gerade geschickt.
2: Mal. Ähm, ja, ist da. Moment mal, ich schaue es mir mal kurz an.
1: Während Stille am anderen Ende herrschte und Wolfi den Brief durchlas, wartete ich gespannt auf seine Reaktion.
2: Okay, krass. Also, klingt... Irgendwie schon gut, finde ich, aber, aber warte mal, wo soll das sein, die Koordinaten? Oh, ich kenne mich null aus.
1: Hab ich noch nicht gecheckt, ich wollte dich gleich mal anrufen, weil ein bisschen spooky ist es ja schon, findest du nicht? Also ich meine, hochachtungsvoll ein Bewunderer, das kann ja auch irgendein Stalker ja. sein oder irgendein so Prank, keine Ahnung. Ohne dich gehe ich da auf jeden Fall nicht hin.
2: Ja, also definitiv, ich meine, 100% wissen wir nicht, was da los ist, alleine auf keinen Fall und wenn ich das hier mal bei Google eingebe ja ein feld ein feld das schließt an so ein waldgebiet ziemlich groß und so riesiges waldgebiet an und es ist schon mega abgelegen
1: ja aber jetzt warte mal also wenn das wenn das ein offizielles event ist dann muss es dazu doch irgendetwas geben
2: such mal und
1: hm. keine info die müssen doch auch irgendwie tickets verkaufen oder also ich meine man muss ja Geld verdienen, ja. aber warte, warte mal, das ist im Rittersburger Forst, oder so heißt das da?
2: Warte mal kurz, Ritter, ja genau, Rittersburger
1: Forst, da ist es. Okay, okay, also pass auf, es gibt einen Reddit-Eintrag dazu, dass es dort angeblich paranormale Ereignisse gab. Macht da natürlich Sinn, für so eine Attraktion zu nutzen, oder?
2: Definitiv. War da ein Absender drauf, also eine Agentur XY oder irgend so ein Quatsch?
1: Nee, warte mal, ich glaube... Nee, ich glaube, Julian hat den Brief tatsächlich einfach nur aus dem Briefkasten gefischt. Da ist nicht mal da ist nicht mal eine Briefmarke drauf.
2: Okay, jetzt machen wir es so. Ich kläre das erstmal ab, ob ich in der Nacht kann, ob ich da hinfahren kann. Und dann kannst du dir immer noch überlegen, ob du dich da wirklich überraschen lassen magst oder eben nicht, okay?
1: Okay, Deal. Bis dann. Mir kreisten 100 Gedanken durch den Kopf. Was, wenn es eine echt tolle Erfahrung war und einfach sehr, sehr viele Leute aus der Podcast- und YouTube-Branche eingeladen wurden. Schließlich ist das ein super Aufhänger, Content zu produzieren. Und da ich selbst aus dem Marketing kam, wusste ich, dass das hier ganz viel Potenzial hatte und wahrscheinlich ein riesiger Spaß wäre. Auf der anderen Seite musste ich an die ganzen Geschichten über Stalker und Mörder denken – was, wenn uns jemand etwas antun wollte? Was, wenn dort kein Labyrinth, sondern etwas Ideales und tatsächlich Gefährliches auf uns wartete? Währenddessen hatte Wolfi ganz andere Überlegungen.
2: Eigentlich haben wir überhaupt nichts zu befürchten. Wir fahren da einfach hin, gucken uns das Ganze an, schön entspannt aus dem Auto raus. Und ganz ehrlich, wenn das nur ein schlechter Scherz war, okay, dann ab in die nächste Bar und wir trinken ein.
1: Erst am 30.10., also einen Tag vor dem Event, waren wir uns dann einig. Wolfi hatte ja recht. Wir konnten mit dem Auto dorthin fahren, die Lage checken und bei einem unguten Gefühl einfach wieder verschwinden. So, also ich habe für alle Fälle Pfefferspray dabei.
2: Okay, ich glaube zwar nicht wirklich, dass du das brauchen wirst, aber hey, wenn es dir hilft, ein bisschen ruhiger zu sein. Ich war auch fleißig, Taschenlampe am Start, wer weiß, was uns da erwartet. Und, bitteschön, M M's für deine Nerven.
1: Ich schnappte mir die Packung und schob sie in die Tasche meiner Lederjacke. Guter Mann, Wolfi, das ist ja ein richtiges Abenteuer. Hoffentlich wird das auch cool und keine komplette Nullnummer.
2: Hey, und wenn... Ganz egal, in der Nähe gibt es eine gute Bar, so 15, 20 Minuten weg von dort, alles kein Problem.
1: Das heißt, wenn du schon geplant hast, dann bist du auch noch skeptisch.
2: <lacht> Schauen wir mal. <lacht>
1: Nach einer halbstündigen Autofahrt kamen wir dann langsam, aber sicher in ein etwas abgelegeneres Gebiet. Weit und breit gab es nur Felder, die umringt von dichtem Wald in tiefschwarzer Nacht lagen. Hier und da streifte der Scheinwerfer des Autos mal ein paar leuchtende Augen am Straßenrand. Aber das waren nur Hasen und auch ein Fuchs, den wir da sahen.
2: Also laut Navi müssten wir in fünf Minuten an dem Ort, Platz oder was weiß ich sein. Also fünf Minuten noch, dann sind wir da.
1: Boah, das glaube ich jetzt nicht. Boah, nee. Was denn? Da am Straßenrand hängen rote Luftballons. Siehst du die nicht?
2: <lacht> ja, sehe ich. Keine Angst, Verstand verlieren ist erst nachher dran, aber das heißt vermutlich nur, dass wir richtig sind, Luftballons am Rand, hier langfahren, kleiner Gag zum Start, ist doch ganz cool.
1: Ja, ist ja nett, aber die könnten auch einfach ein scheiß Schild aufstellen.
2: Hey! Creepy Hour. Was ist denn mit dir? Wer bist du eh? Sonst immer, komm, erschreck mich, erschreck mich und erschreckst gerne andere und heute das hier?
1: Ja, aber da weiß ich ja meistens, was ich mich ungefähr einlasse, was mich da erwartet. Hier weiß ich ja nicht mehr, ob das Ding bespielt ist. Meinst du, da sind Schauspieler, Darsteller drinnen?
2: Alles easy. Ich glaube, das wird super witzig. Ich habe dich ernsthaft noch nie so gesehen, so verängstigt. Ich glaube, das muss gut werden. Ach,
1: halt die Klappe. Wolfi, was war das denn? Ich hab mir fast den Nacken zerrissen.
2: Hast du das nicht gerade gesehen? Mann, das ist saugefährlich. Was
1: ist denn passiert? Ich habe die Ballons angeguckt und habe nach mehr Ausschau gehalten. Was war denn? Na, da
2: auf, auf der Straße, da ist irgendwas von links nach rechts gehuscht. Das war kein Tier. Ich glaube, das war ein Mensch.
1: Hör auf mich zu verarschen, Wolfi. Du machst noch aus Spaß den Firmenwagen kaputt.
2: Nein, ich schwör's dir. Da war gerade irgendwas. Ich könnte schwören, das war ein Mensch, der da über die Straße gerannt ist.
1: Na super. Sollen wir vielleicht gleich umdrehen?
2: Nee, komm. Wir sind fast da. Vermutlich nur eine Einbildung oder so.
1: Die Landstraße machte eine leichte Rechtskurve und plötzlich wurde die Dunkelheit von einem warmen Licht durchbrochen. Umringt von dichtem Wald lag da ein Maisfeld. Die Pflanzen waren locker drei Meter hoch. Es war riesig. Aber auch wunderschön. Es erinnerte irgendwie an einen alten Jahrmarkt. Überall waren Lichterketten und ein großer Bogen rahmte den Eingang. Es sah alles so alt aus. Die Schrift auf dem Bogen schien verwittert zu sein und die wahrscheinlich einst rot leuchtenden Buchstaben, die sich zu einem Willkommen zusammensetzten, wirkten verwaschen und abgenutzt. Die Glühbirnen über der Schrift waren teils zersprungen und manche flackerten hier und da.
2: Ganz ehrlich, dass das so gut aussieht, hätte ich nie erwartet.
1: Ich überlegte kurz, bevor ich etwas sagte. Zu surreal war dieser Anblick. Nicht nur, weil hier außer uns niemand zu sein schien, auch die Umgebung wirkte plötzlich anders. Dicke Nebelschwaden hingen in den Wäldern rings um das Feld und hier und da zog es sich etwas über den Boden Richtung Maisfeld. Es war gespenstisch und doch so, so wunderschön. Ja, das, 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 sieht wirklich super cool aus. Aber wieso ist denn hier niemand außer uns? Keine Ahnung.
2: Sollen wir warten, bevor wir aussteigen? Ach, hey, guck mal da drüben. So ein kleines Häuschen. Da steht Tickets. Genau. Das ist ein Tickethäuschen. Vielleicht ist das ja heute der Presserundgang und die haben alle Vertreter einzeln eingeladen. Also, irgendwelche Zeitslots oder so. Komm, wir gehen da mal hin.
1: Ja, ja, okay, ja, das kann natürlich sein. Aber ich würde trotzdem noch gerne etwas beobachten. Meinst du, wir können hier überhaupt stehen bleiben? Ich meine, du stehst mitten auf dem Weg, park das Auto mal lieber da drüben, dass, wenn es wirklich nötig ist, wir gleich wegfahren können und nicht erst wenden müssen. Ne? Also sicher ist sicher. Ein bisschen was haben wir ja auch aus dem Podcast gelernt.
2: Nicht übertreiben, aber okay. Guck mal, eindeutig eine Attraktion, mit der will man Geld verdienen, Bibi. Überleg mal, hätte uns jemand abziehen wollen, hätte uns jemand überfallen wollen, hätte uns jemand irgendwas Böses tun wollen, ich glaube, ich würde dafür nicht 800 Lichterketten und Luftballons aufhängen. So ein riesen Aufriss. Alles gut.
1: Ja, ja, okay, okay. Fair enough. Du hast wahrscheinlich recht. Sieht ja auch echt mega stark aus. Total. Ähm, lass, uns, lass uns das jetzt einfach mal machen. Es ist jetzt eh erst, warte, ja, 23.40 Uhr. Wir sind also auch noch zu früh. Vielleicht kommen die anderen ja gleich noch. Oder vielleicht ist da auch schon jemand drin. Ganz sicher. Boah ey, gut, dass ich meine alten Vans angezogen habe. Ich glaube, da wird man heute ganz schön dreckig, oder?
2: Oh, ich habe so Bock mittlerweile. Ich bin voll drin. Das wird super heute. Wo sollen wir warten? Bei den Tickets vor dem Tor? Ach, guck mal da, neben den Tickets, da ist so eine alte, was ist das? Eine Popcornmaschine und? Ja, riecht so, ne? Ja, wirklich. Komm, wir holen uns was. Das ist sicher für uns so als Goodie zum Start.
1: Okay, überredet, überredet. Wir stafften also in Richtung Popcorn, als es plötzlich im Mais raschelte. Unsere Köpfe drehten sich sofort zum Labyrinth. Es war schwer im Pflanzendickicht etwas zu erkennen, aber da bewegte sich eindeutig etwas. Ich merkte, wie mein Puls in die Höhe schoss und ich so etwas wie Nervosität verspürte. Was, wenn das doch alles nur eine Falle war?
2: Wow, sehr gut. Komm, jetzt geht's los.
1: Immer noch den Blick auf das schwankende Mais gerichtet, hat es mich dann eiskalt erwischt, als plötzlich hinter uns eine Stimme erklang.
0: Willkommen, Miss Blackcraft, Mr. Wolf.
1: Als wir uns umdrehten, standen wir einem riesigen, schlanken Mann mit einem Zylinder und einem schwarzen Umhang gegenüber. Erstaunlicherweise wirkte es aber nicht wie eine billige Verkleidung, sondern viel mehr, als würde dieser Mann nie etwas anderes tragen. Ich konnte sogar etwas Staub auf seinen Schultern erkennen. Sein Gesicht wirkte sehr bleich, mit eingefallenen Wangen und tiefen Augenringen.
0: »Es erfreut mich sehr zu sehen, dass Sie unserer Einladung nachgekommen sind«, es ist uns eine Ehre, Sie heute bei uns begrüßen zu dürfen. Auf Sie wartet eine Nacht, die Sie mit Sicherheit niemals vergessen werden.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Äh,
0: wir wissen gar nicht so richtig, was uns hier erwartet.
2: Können Sie uns vielleicht ein bisschen was erzählen? Darüber verraten? Irgendwas?
0: Geduld, mein Lieber, alles wird sich enthüllen, wenn Sie den Pfad des Labyrinths betreten. Folgen Sie den bunten Lichtern und Sie werden Antworten auf Ihre Fragen finden. Aber seien Sie gewarnt, das Labyrinth hat seine eigenen Regeln und die Nacht birgt Geheimnisse, die nur die mutigsten enthüllen können. Außerdem muss ich Sie darauf hinweisen, dass Sie das Labyrinth einmal betreten erst wieder durch den Ausgang verlassen können. Es gibt keine Abkürzungen und keine Umkehr.
1: Verstanden. Verstanden. Okay. okay. Äh, dürfen wir noch erfahren, wer Sie sind?
0: Ich bin nur ein Bewunderer und der Vater dieses Wahnsinns hier, aber Sie dürfen mich gerne Mr. Hello nennen. Die Zeit drängt, es ist kurz vor Mitternacht und ich muss Ihnen noch sagen, dass Sie dort nicht alleine sind. Wir bitten Sie jetzt, Ihre Mobiltelefone auszuschalten und einzutreten. Ich wünsche Ihnen viel Glück. Sie werden es brauchen.
1: <lacht> Wolfi und ich wechselten einen kurzen Blick und nickten uns zu. Wir schalteten wie verlangt die Handys aus und als wir wieder zu Mr. Hallo sahen, schien der verschwunden.
2: Okay, ey, genialer Auftritt. Ey, wenn das drin genauso gut gespielt ist, das wird
1: super. Das war krass. Hast du seine Haut gesehen? Das ja. war super krass geschminkt. Genial. Würde ich es nicht besser wissen, würde ich sagen, dass der einfach immer so aussieht. Wer das weiß. Kann ja gar nicht sein. Es wäre sehr, sehr ungesund. Na dann, machen wir mal los, oder? Hast du die Taschenlampe?
2: Äh, ja, ist am Start und du vermutlich dein Pfefferspray, falls irgendwas passiert?
1: Ja, natürlich. Ich bin ja nicht wahnsinnig.
0: Ach.
1: Wir zuckten beide ganz schön zusammen.
2: für eine Kirche vorbeigekommen?
1: Nicht, dass ich wüsste. Bestimmt irgendwo ein fetter Lautsprecher irgendwo versteckt im Gebüsch. Ganz schöner Aufwand.
2: Vermutlich.
1: Wir gingen also in Richtung Torbogen und plötzlich schien sich der Nebel auf dem Vorfeld zu verdichten. Mit dem Überschreiten der Grenze ins Labyrinth fühlte es sich sofort kälter und anders an. Wolfi durchbrach die Stille, vielleicht um sich selbst etwas zu beruhigen.
2: Also, für eine Nacht, ganz ehrlich, mega Aufriss. Also ich frage mich, wie man so ein Wegsystem ausarbeitet, das ist total heftig hier. Am Computer sitzt da eine ganze Schar von Menschen im Büro und arbeitet das aus, Boah, schon heftig.
1: Der Anfang des Labyrinths schien eine Ewigkeit einfach geradeaus zu verlaufen. Hier und da raschelte es neben uns und wir waren beide sichtlich angespannt. Wir warteten darauf, dass endlich irgendwo ein offensichtlich verkleideter Mensch aus dem Mais heraussprang, um uns zu erschrecken. Das hätte auf jeden Fall endlich diesen Druck rausgenommen. Doch es passierte nichts und die Anspannung wurde immer größer. Wieso kommt denn jetzt hier niemand? Ich meine, wie weit sind wir denn schon gelaufen? Ich blickte nach hinten, um einschätzen zu können, wie weit wir schon vom Eingang entfernt waren. Und wie zur Hölle haben die das denn jetzt bitte gemacht? Auch Wolfi drehte sich um und 20 Meter hinter uns, auf dem Weg, den wir gerade in einer Linie nach vorne gelaufen waren. meist Kein Weg, kein Bogen, kein Eingang.
2: Ähm, haben die... Eine Maisattrappe auf Rädern oder was? Okay, also die nehmen das echt ernst. Wahnsinn, was die hier machen. Ich weiß auch nicht, wie das funktioniert.
1: Ja, ja, so muss das wahrscheinlich gewesen sein. Ich meine, die können ja nicht zaubern, also hoffe ich jetzt mal. Als wir uns wieder umdrehten, um den Weg weiterzugehen, war da plötzlich ein Clown vor uns. Er saß in einem Schaukelstuhl und wirkte starr.
2: Wie haben die den jetzt da so schnell
1: hingestellt? Ich hab nicht denn auch eine Ahnung. Der Clown bewegte sich nicht. Er trug ein zerschlissenes, schäbiges Kostüm, das irgendwann mal bestimmt sehr bunt und fröhlich war, aber nun von Flecken übersät war. Es wirkte, als ob es wirklich seit Jahren nicht mehr gewaschen oder repariert wurde. Sein Gesicht konnten wir nicht erkennen, da es nach unten hing, wie eine Puppe, die man in die Ecke geschmissen hatte. So saß er da, absolut still. Und gerade als ich einen Schritt nach vorne treten wollte.
2: Ähm, Bibi, das Telefon da, war das vorhin auch schon da?
1: Keine Ahnung, aber geh ran.
2: Geh selber ran. Na gut.
1: In dem Moment, als Wolfi abheben wollte, sprang der Clown plötzlich auf und verschwand im Maisfeld.
2: Was zum... Boah, was war das denn?
1: Wolfi stand immer noch da mit dem Hörder in der Hand. Er legte sofort wieder auf und wir beide schlichen um den Schaukelstuhl, als würde er uns gleich angreifen. Nun gabelte sich der Weg im Maisfeld, eine Abzweigung nach links und nach rechts. Wir entschlossen uns dazu, nach links zu gehen, wo wir bereits von Weitem eine Frau stehen sahen. Sie hatte lange schwarze Haare, die fast bis zum Boden reichten. Im Gegensatz zum Clown wank sie uns zu und war sehr aktiv.
2: Erkennst du schon irgendwas?
1: Nee, nur dass es eine Frau ist, aber die hat irgendwas im Gesicht, oder?
2: Ja, was ist... Oh, jetzt kommt sie auf uns zu, okay sie einen... Oh ja, das ist ein Mundschutz. Sie trägt einen Mundschutz.
1: Oh, 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 ich weiß, wer das ist. Das soll Was Kuchisake Ona darstellen. Über die Urban Legend haben wir schon mal einen Podcast gemacht.
2: Das war... Moment, war das die, die Männer umbringt?
1: <lacht> ja, Wolfi, ah. also ich bin, ich bin raus. Cool. Ich glaub, <lacht> aber ich glaube, jetzt habe ich das Konzept verstanden. Na? Es geht, glaube ich, um Creepypasta und Urban Legend-Figuren. Der Clown, yeah. der, der stammte auch aus einer Geschichte. Macht total Sinn. Coole Idee.
2: Okay, zumindest hast jetzt selbst du eingesehen, dass das alles nur eine riesige Attraktion ist.
1: Irgendwie beflügelten und beschleunigten sich meine Schritte. Ich wusste, was auf mich zukam. Ich hatte das Thema und die Charaktere verstanden. Als wir dann bei der Frau angekommen waren, fragte diese Wolfi auch sofort. Findest du mich hübsch? Noch bevor er etwas sagen konnte, kam es mir wieder in den Kopf.
0: Aber seien sie gewarnt. Das Labyrinth hat seine eigenen Regeln.
1: Wolfi, nichts sagen! Ich war etwas stolz und schon fast überheblich, dass ich das Spiel so gut durchschaut hatte. Ich erinnerte mich nämlich daran, dass man diese Figur mit Süßigkeiten bestechen konnte. Also zog ich die zuvor eingesteckten M&Ms aus der Tasche, öffnete die Packung und schüttete sie zum Zählen vor der Darstellerin aus. Für dich, Wolfi Abflug.
2: Was hätte die jetzt mit mir gemacht? Mich durchs Maisfeld gejagt und hätte ich dann verloren und du müsstest alleine weitermachen oder wie?
1: ich weiß es nicht und ich will es auch ehrlich gesagt bitte nicht herausfinden. Also auch wenn es jetzt hier alles Spaß macht und ich mittlerweile verstanden habe, was es hier ist, alleine will ich hier bei aller Liebe nicht durchmüssen, okay? Also bitte reiß dich zusammen. Wir liefen ein Stück und als wir die nächste dann rechts abbogen, war da plötzlich ein Tisch auf dem Weg. Über und über mit Süßigkeiten und anderem Essen. alles wunderschön angerichtet. In der Mitte war eine riesige Jack-o'-Lantern und viele verschiedene Kerzen ließen diesen runden Holztisch wie ein Fiebertraum aus dem Hänsel- und Gretelmärchen erleuchten.
2: Hey super, aus dem Popcorn wurde ja vorhin nicht, du hast unserer neuen Freundin die einzige Wegzehrung vermacht, also von dem her, los geht's.
1: Ich musste kurz lachen und habe den Tisch vor uns bewundert. Auf einem Liebesapfel war mit Zuckerguss sogar Trick or Treat geschrieben und genau zu diesem griff Wolfi dann auch blitzschnell. Und noch bevor ich mich daran erinnern konnte, um was es hier eigentlich ging, war es schon zu spät.
2: Ah, verdammt ist das euer Ernst?
1: Schon kam Blut aus seinem Mund. Ich hob den Apfel auf, den Wolfi gerade in den Dreck hat fallen lassen und erkannte eine kleine spitze Ecke aus dem Apfel glitzern. Oh nein, always check your candy. Die Rasierklingen in den halloween Süßigkeiten. Wie konnte ich das denn nur vergessen? Etwas enttäuscht über mein Versagen wurde mir aber schnell klar, dass Wolfi sich wirklich verletzt hatte. Und als ich ihn dann ansah und fragte, ob ich ihm helfen kann wurden seine Augen plötzlich ganz groß und er starrte auf den Tisch. Dieser Tisch, der eben noch über und über mit den süßesten Schokoriegeln und Fruchtspießen war, hatte sich in kürzester Zeit in einen großen Berg verrottenden Abfall verwandelt. Es stand ganz bestialisch und Maden und Insekten tummelten sich zwischen den Kerzen.
2: Boah, also ganz ehrlich, ja? Also A, wird das langsam unheimlich und B, eine Rasierklinge im Mund, das tut mega weh, das ist nicht mehr lustig.
1: Ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass das ganz und gar keine Unterhaltung mehr sein soll, Wolfi, ganz ehrlich. Eher irgendwie ein krankes Spiel, immerhin haben wir hier noch keinen anderen Gast gesehen.
2: Ja, komm, komm wir hauen ab, lass uns abhauen, das, das reicht.
1: Ich merkte, wie mein... Puls raste und hörte mein Herz schlagen. Ich war so angespannt, dass ich mich nicht mehr bewegen oder gar atmen konnte. Als ich dann zu Wolfi sah, erkannte ich, dass auch er panisch das Maisfeld mit seinen Augen absuchte. Es wurde immer lauter. Ich sehe nichts.
2: Es, es muss von da links kommen.
1: Unsere Augen starrten in das Dunkle zwischen den Maispflanzen, dann Stille. Es wirkte so, als wäre, was auch immer auf uns gerade zugekommen war, kurz vor uns stehen geblieben. Ich nahm es dem Augenwinkel wahr, wie Wolfi seinen Kopf langsam hob und nach oben starrte. Locker ein Meter über dem hohen Mais sah uns ein bleiches Gesicht an, ein Gesicht ohne Augen, Mund oder Nase. Das Ding neigte seinen Kopf leicht zur Seite und wirkte bedrohlich. Das, das, das kann unmöglich sein. Plötzlich schossen lange schwarze Tentakeln in die Luft. Lauf! Ich weiß nicht, wie lange wir einfach nur gerannt sind. Hier und da haben wir Abzweigungen genommen, aber nie darüber nachgedacht, wohin wir gerade liefen. Der Boden war uneben und es war gar nicht so leicht, nicht hinzufallen. Eine Situation, die ich um jeden Preis vermeiden wollte. Und dann... Warte! Ja! Stille.
2: Haben wir ihn abgehängt? Was sieht aus wie der Slenderman? Wie machen die das? Ich meine, der Typ kann doch unmöglich auf Stelzen hier irgendwie durchs Maisfeld rennen.
1: Ja, aber Wolfie, was, was, was wenn das nicht fake ist? Ich, ich wollte es nicht ansprechen, weil es einfach absolut unmöglich ist, aber wir gehen schon langsam die logischen Erklärungen aus.
2: Bibi, lass jetzt die Kirche im Dorf. Das ist ein Psychopath, der sich hier einfach nur einen richtig kranken Scheiß erlaubt und so ein paar Pseudo-famous Podcaster aufmischen will, die immer über solche Dinge sprechen.
1: Aber, aber hast du die Tentakeln gesehen?
2: Ich korrigiere, ein Psychopath mit viel Geld. Jetzt lass uns einfach einen Weg aus diesem scheiß Feld suchen und von ihr abhauen.
1: Ich nickte und versuchte, mich einigermaßen zu sammeln. So überzeugt, wie Wolfi war, war ich definitiv nicht. Ich scannte unsere Umgebung und versuchte irgendwie in der Ferne über dem Mais zu erkennen, wo wir waren. Aber es war einfach zu hoch. Ich hatte außerdem auch schreckliche Angst, dass wenn mein Blick noch einmal nach oben gehen würde, ich noch einmal auf diesen bleichen Kopf treffen würde. Als ich den Kopf wieder senkte und gerade fragen wollte, wo wir hin sollten, sah ich eine Bewegung im Feld. Aber der Mais, der stand ganz still. Ich ging also einen Schritt auf das Dickicht zu, das den Weg säumte. Da war, da war ein Gesicht. Ich war schon ganz kurz davor zu schreien, bis ich bemerkte... Das ist mein eigenes war. Es war nur ein Spiegel, der dazwischen den Pflanzen aufgebaut war.
2: Was siehst du?
1: Wolfi ging einen Schritt auf mich zu und schien auch für den Bruchteil einer Sekunde erschreckt zu sein.
2: Ja, okay, was soll das jetzt wieder sein? Einfach nur ein kurzer Schocker oder was?
1: Genau in diesem Moment schien es plötzlich bitterkalt auf dem Feld zu werden. Es bildeten sich sogar leichte Eiskristalle auf dem Spiegel. Wir standen wie in Trance, dem Mais zugewandt und beobachteten, wie sich wie durch Zauberhand Buchstabe für Buchstabe auf dem beschlagenen Spiegel formte. B-L-O-O-D-Y Bloody Mary! Die Worte kamen aus meinem Mund und ich schlug mir sofort die Hände vors Gesicht. Warum habe ich das denn jetzt laut gesagt? Kaum ausgesprochen fingen die Ecken des Spiegels an zu zerspringen und der Boden zu vibrieren. Alles in mir wollte wegrennen, aber ich war wie angewurzelt. Es war, als würde ich gar keine Kontrolle mehr über mich und meinen Körper haben. Bloody Mary, Wolfi starrte mich ungläubig an.
2: Hör auf damit, Bibi.
1: Ich muss es sagen... Jede Faser in meinem Körper wollte die Worte, die mit absoluter Sicherheit die Hölle über uns hereinbrechen lassen würden, aussprechen. Ich biss die Zähne zusammen und mein Kiefer drohte vor Anstrengung zu zerplatzen. Wolfi packte mich dann aber an den Schultern, und versuchte meinen Blick vom Spiegel zu lenken, vor dem ich wie hypnotisiert stand. Bloody... Noch bevor ich das letzte fatale Wort aussprechen konnte, hielt mir Wolfi die Augen zu. Plötzlich absolute Stille.
2: Fuck, spielst du mit mir oder was?
1: Ich kam wieder zu mir und riss mir seine Hände vom Gesicht.
2: Sieht auf keinen Fall weiter hin!
1: Er drehte mich an den Schultern in die andere Richtung und zog mich mit. Total verwirrt blieb ich nach einigen Schritten stehen. Wolfie, Wolfie, ich weiß nicht, was das gerade war. Was passiert denn hier?
2: Ganz ehrlich, ich will's auch gar nicht wissen. Ich habe keine Lust, ich habe keine Lust mehr. Schon wieder eine Überraschung, jetzt gleich wahrscheinlich die nächste. Ganz ehrlich, es reicht.
1: Er schob zwei Pflanzen zur Seite und schien fest entschlossen zu sein, jetzt vom Weg abzuweichen.
2: Es ist immer noch ein Feld. Wenn wir einfach geradeaus gehen, dann müssen wir am schnellsten rauskommen. Ist doch logisch.
1: Wolfi knipste jetzt seine Taschenlampe an und schien mehr als bereit. Ich schüttelte mich kurz, um meine Gedanken zu sortieren und vor allem meine Coolness wieder zu erlangen. Okay, du hast recht, raus hier. Der Weg war mehr als beschwerlich und es war fast unmöglich, auf einer geraden Linie zu bleiben. Es war unschwer zu erkennen, wie sehr wir beide einfach nur noch von dort weg wollten. Es war ein regelrechter Kampf gegen die Pflanzen. Doch unsere Blicke waren stur auf das Vor-uns gerichtet. Keiner von uns sah nach rechts oder links. Wir starrten einfach nur auf den Lichtkegel vor uns, der nunmehr die einzige Lichtquelle lieferte. Die Angst, dass jederzeit etwas in diesem schmal beleuchteten Ausschnitt unserer Sicht kommen könnte, verursachte eine der größten Ängste in mir, die ich je verspürt hatte. Dann endlich eine Art Lichtschimmer, der sich durch das dunkle und beängstigende Feld fraß und uns entgegenkam.
2: Da vorne! Da, da muss das Feld enden!
1: Instinktiv hielt Wolfi die Taschenlampe mit seiner Hand zu, um nicht auf uns aufmerksam zu machen. Denn, wenn man genau hinhörte, waren das Stimmen. Wir versuchten, so wenig wie möglich zu rascheln und gingen im Dunkeln auf die Lichtquelle zu. Was machen wir, wenn wir da jetzt auf Leute treffen? Ich denke, es ist klar, dass uns hier niemand etwas Gutes will, oder? Ja, du hast recht, aber daran
2: können wir uns orientieren. Lass uns links halten, es ist dunkel. Wir können vielleicht an ihnen vorbeischleichen.
1: Als das Licht immer näher und die Stimmen immer lauter wurden, versuchte ich zu verstehen, was da gesprochen wurde, erkannte aber rein gar nichts. Es war sehr schwer, etwas herauszufiltern, unter anderem auch, weil das Blut durch meine Ohren rauschte und ich mein Herzschlag nicht mehr überhören konnte. Vorsichtig spähten wir durch die letzten Reihen der Pflanzen, bevor das Feld seine Grenze zog und es in eine Wiese überging. Wir erkannten ein Lagerfeuer mit fünf Personen, die am Feuer saßen. Alle hatten sie aber ihren Rücken zu uns gedreht. Eigentlich perfekt, um unauffällig daran vorbeizuschleichen.
2: Sind das Kinder? Das ist eine Familie, oder?
1: Jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Ich glaube nicht, dass die hier dazugehören, aber was denkst du denn?
2: Die lachen und haben eine gute Zeit. Ich glaube nicht, dass die uns was Böses wollen, aber was machen wir jetzt?
1: So standen wir da, ratlos und immer noch mit der Angst im Nacken, dass uns jederzeit etwas wieder zurück ins Maisfeld ziehen könnte. Ah, fuck it, sagte ich. Wir traten also aus dem Maisfeld hervor, ohne die Familie, die lachend und ausgelassen an dem Lagerfeuer saßen, aus den Augen zu lassen. Und als hätten sie es gespürt, als unsere Füße die Wiese betraten. Allesamt drehten sie sich auf einen Schlag zu uns um. Wir erstarrten. Ihre Gesichter, Augen und Münder waren zugenäht. Wolfi erkannte das Auto weiter hinten, dort wo wir es geparkt hatten. Es war unsere einzige Chance, endlich von diesem seltsamen Ort wegzukommen. Wir fingen also an zu laufen. Es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, bis wir endlich da waren. Wir sprangen ins Auto, starteten den Motor und fuhren los. Die Reifen drehten sich im Schlamm vom Feld, als Wolfi mit Vollgas davonfuhr. Ich konnte es gar nicht glauben. Wir waren endlich von dort raus.
2: Das nächste Mal gehen wir einfach ein Bier trinken. Ich kann gar nicht glauben, was da passiert ist. Wie haben die das gemacht? Das sah mega echt aus. So viele Attraktionen. So gruselig. Und ich grusel mich sonst nie. Morgen dann vermutlich ein YouTube-Video. Podcaster fliehen aus Maze und alle machen sich lustig über uns. Boah, keine Ahnung.
1: Auch wenn er gerade noch versuchte, Witze zu machen, ich konnte spüren, dass auch Wolfi wirklich, wirklich Angst hatte. Wir bogen von der Unbefestigten dann endlich wieder auf die normale Landstraße und der Spuk schien endlich vorbei. Aber was war das? Oh,
2: das darf doch jetzt nicht wahr sein!
1: Ein Baum, der quer über die Straße lag. Wir konnten nicht weiterfahren und zurück ging es nur zum Horrormaisfeld. Plötzlich rauschte das Radio.
0: Meine verehrten Gäste, wie ich sehe, wollen Sie uns schon verlassen? Sie haben sich gut geschlagen, an fast alle Regeln gedacht, aber eben nur fast. Denn die wichtigste aller Regeln scheinen Sie vergessen zu haben. Sie haben Ihren Rücksitz nicht überprüft. Ah! <lacht>
1: Happy, Happy Halloween. Halloween.